0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Bienvenidos a una nueva edición de Final de Jornada, después de un breve receso que tuvimos en lo que fue un final de ciclo, así que decidimos tomar este fin de semana para hablar del fin de ciclo. ¿Dos medidas fin de qué? De las elecciones. No. No solo pasaron las elecciones, con las elecciones se marca una bisagra para todos aquellos que están en un cargo ejecutivo. Presidente, gobernador, ejecut eh, intendente, todos acaban de llegar a mitad de mandato. Y le queda ahora la segunda parte. Segunda parte que va a requerir de muchísima muñeca porque el contexto en el cual se van a tener que desarrollar las gestiones de todos los niveles del ejecutivo, de los ejecutivos va a ser un contexto muy, pero muy complejo. Vamos de menor a mayor. Vamos con los intendentes. Bueno, en primer lugar señalar que hay intendentes que están recién llegando. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe hay comunas que recién, a partir del 10 de diciembre, entran a ser ciudades, como por ejemplo Pueblo Estet. Comunas que van a tener por primera vez intendentes, consejo municipal. Eh, tienen que armar todo el andamiaje de la gestión, ordenanzas, etc. Bueno, están llegando cada intendente, si y señores, que realmente repasen los, los que son los ganadores y pregúntense si alguien durante la campaña dijo qué ciudad quería, presentó su equipo de gobierno, sus planes, primeras ordenanzas, digo, tendríamos que empezar a ser un poco más exigentes, sobre todo con los gobiernos locales exigirles que presenten sus equipos de gobierno antes de, de las elecciones digo porque después uno empieza a indagar cómo van esas, esas gestiones y se encuentran con intendentes que tenían muchas ganas de ser intendentes ahora llegan y no saben para qué pero bueno, vamos a, a dejar a esos nuevos intendentes que están llegando que desarrollen sus equipos su andamiaje, y ya, ya los iremos evaluando. Mientras tanto, vamos a ocuparnos de aquellos que llegan a mitad de mandato. Por ejemplo, el intendente Hapkin, Castellano, el intendente de Reconquista, el intendente eh, de Venado Tuerto. Todos llegan a mitad de gestión, con resultados electorales para casi todos que han sido entre neutros y buenos. Por ejemplo, Pablo Hapkin salvó la ropa, ganó... Su candidato ganó por poquito, pero siendo un, un ejecutivo que tuvo que afrontar la pandemia, escasez de recursos y todo, podría decirse que es un objetivo cumplido el haber por lo menos mantenido el caudal de votos con el cual llegó. Lo mismo se puede decir del intendente de Santa Fe, donde si bien su frente no ganó porque ganó juntos por el cambio, mantuvo medianamente la cantidad de votos. Obviamente eh, va a tener que hacer algunos retoques más forzados por no haber salido en primer lugar su candidato, en el caso del intendente de Santa Fe, pero son gestiones que van a continuar avanzando. Según nos dicen nuestras fuentes en la última hora, no es lo mismo el caso, por ejemplo, de Castellano en Rafaela, que se conecta mucho con lo que es el escenario provincial. ¿Por qué? Porque tanto Perotti como Castellano estarían en estos momentos reunidos en la Perla del Oeste redefiniendo gabinetes y planteando relanzamientos de gestiones. El gobernador Perotti, recordemos, secundó a los eh, candidatos del Frente de Todos en la boleta nacional, la boleta que iba besada por Lewandowski, que resultó perdidosa. Recordemos que en lo que fue la elección nacional, solamente tres departamentos de toda la provincia pudo ganar el PJ. El resto, todo pintado de amarillo. O deberíamos decir rojo, porque la lista era muy radical la de Juntos por el Cambio pero bueno, el gobernador ya que pasamos al ámbito provincial también se planteó un relanzamiento está repasando nombre por nombre los miembros de su gabinete un gabinete nuevo que seguramente se va a haber asignado por lo que fue la PASO es decir el momento en el cual el gobernador pudo imponerse al kirchnerismo con su candidato que fue Lewandowski más allá de que en la elección general luego no, puedo, no pudo ganar, cuestión que seguramente va a tratar de pegar en algún punto a la gestión nacional, pero seguramente en el nuevo gabinete se va a ver reflejado en nombres lo que es la fuerza que tiene que empezar a nacer, según el gobernador y sus allegados, que es el perotismo. Hacemos Santa Fe, como viene a llamarse este nuevo frente. Así se va acomodando la realidad de los gobiernos locales, la realidad del gobierno provincial y nos queda el gobierno nacional, gobierno nacional que se vio muy aliviado por el paso de las elecciones, elecciones en la cual después de un paso que le fue muy desfavorable, realmente lo vivió como un, un perder ganando como dijo Victoria Tolosa Paz, y en donde el broche de oro fue el acto en donde el presidente se vio rodeado y empoderado por los movimientos sociales, gobernadores, sindicatos, por sobre todas las cosas, y con un kirchnerismo que acompañó a regañadientes y colocando a los chicos de la cámpora muy lejos de la plaza, pero con sus cartelitos allí presentes en la jornada. Ver, el que la tiene más difícil claramente es el presidente. ¿Por qué? Porque llega con un poder relativo, un poder compartido, Recordemos que el presidente llega por designación de la actual vicepresidenta. Eh, y claramente la agenda a atender es la agenda económica. Agenda económica que incluye negociación con el FMI, una inflación que no se puede controlar, inflación que tanto es así que se llegó al, al mal chiste de este fin de semana, congelar el precio de la carne por solo el fin de semana. Eh, en donde llega con tarifas re, rezagadas y congeladas por más de dos años, en donde también factores internacionales están presionando sobre la Argentina, como ser la suba del barril de petróleo, que seguramente va a impactar sobre el precio de los combustibles. Pero lo que, primero que va a tener que hacer el presidente es establecer una agenda, una agenda en donde pueda... Hacer pasar por el Congreso los proyectos que necesite para, por lo menos, estabilizar su gestión de acá dos años. Ya dijo en la plaza, en el, en el último miércoles, en el Día de la Militancia, que en el 2019 los candidatos lo van a decidir las PAS. Perfecto. Casi podríamos decir que se autoexcluyó Alberto Fernández. Será algo a analizar, será algo que seguramente se va a poder vislumbrar recién sobre mediados del 2023 y viendo siempre si pudo o no sobrellevar la gestión de estos próximos dos años, que es muy pero muy compleja. En donde él tiene que sostener al ministro de Economía en una negociación muy pero muy compleja con el FMI, donde también tiene que sostener al presidente del Banco Central, que vino haciendo malabares para mantener el dólar más o menos acotado. Y en donde la construcción de poder no es sencilla. Tenemos un presidente que si bien logró empoderarse con estos actores que veníamos nombrando anteriormente, gobernadores, movimientos sociales, CGT, cierto círculo íntimo, en un color bastante bastante unitario, tenemos que decirlo, porque el círculo íntimo de él son los intendentes del conurbano y gente de su equipo que viene de Capital Federal. De federalismo hablaremos a partir del 2023, porque por ahora poco se ve. Mientras tanto, habrá que ver qué es lo que pasa con los gobernadores. Los gobernadores seguramente van a estar sosteniendo a Alberto Fernández en tanto y en cuanto, por lo menos logre mantener estabilizado el, el barco en esta inestabilidad económica que se vive. Seguramente la inflación seguirá siendo protagonista, el tema tarifario será complejo, pero seguirá canalizando. Pero eh, mientras tanto habrá que ver qué pasa con el gobernador de Schiaretti, con Juan Mansur, que tiene sus pretensiones, pero que no le fue muy bien en la provincia de Tucumán, con el gobernador Uniac en San Juan, los Rodríguez a que vienen muy heridos porque perdieron por primera vez su provincia. Se viene un escenario muy complejo. Un escenario de mucha paridad en la Cámara de Diputados, donde van a estar 117 a 118, juntos por el cambio con el Frente de Todos, donde van a jugar un papel muy importante los diputados de las fuerzas provinciales y los diputados liberales. El Senado, que va a estar también casi empatado. Y en donde <ríe> Cristina Fernández de Kirchner no se va a ver tan cómoda como se veía en otros tiempos. Lo que sí asegura esta nueva composición del Senado es que por lo menos proyectos, como por ejemplo, cambios en la justicia, cambios en la composición de las fiscalías, nombramiento de procuradores, nombramiento de eh, miembros de la Corte Suprema, que recordemos, Hayton de Nolasco cesó en su cargo y debería nombrar su nuevo juez, todo eso solamente podrá salir con la construcción de consensos con la oposición. Vemos un escenario muy equilibrado en donde podría hasta decirse que son dos rengos que van a tener que aprender a caminar juntos. Venimos del fracaso del gobierno de Macri en lo que fue la gestión económica. Estamos viviendo un gobierno muy accidentado de Alberto Fernández y hoy por hoy, para que el Congreso camine, van a tener que empezar a construir acuerdos que hasta ahora no se han logrado. Este es el gran desafío que tiene Alberto Fernández y el frente de todos de camino al 2023. Mientras tanto, la oposición tampoco es que todo es color de rosas. Recordemos que en La PASO, eh, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se abrió una interna muy pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque, claro, los números que tenían en expectativa con María Eugenia Vidal no se cumplieron, no se superó el 50%, no se va a poder discutir la presidencia de la Cámara de Diputados, como habían planteado algunos candidatos, y claro, esto empezó a, co a ser cobrado y facturado por Patricia Bullrich a la reta. Realmente me parece que es muy prematura la, la apertura de esta interna en, en el Frente de Juntos por el Cambio, sobre todo cuando el radicalismo sale muy fortalecido de esta elección, porque muchas de las pasos provinciales las ganó el radicalismo y en muchas provincias las listas que ganan por Junto por el Cambio son encabezadas por un radical, por lo menos en alguna parte de, de su cuerpo. Por ejemplo, en Córdoba, que fue la victoria, una de las victorias más importantes a nivel nacional, está juez en el cuerpo de senadores y está eh, de Loredo en el de diputados, que es un radical que viene de la mano de Aguad, en Santa Fe... Tenemos a Barleta encabezando la lista de diputados que gana... ...y a Carolina Leosada que llega junto por el cambio de la mano del radicalismo también. Entonces el radicalismo cobra muchísima fuerza. Manes que hace una muy buena elección en La Paz o en la provincia de Buenos Aires. Realmente, si bien cuando vemos la foto de frente de todos... ...vemos que está muy frágil el equilibrio... ...y claramente es más preocupante porque están en el gobierno... Cuando tenemos que ver la foto de la oposición, tampoco tenemos un escenario mucho más ordenado. Tenemos muchos que quieren ser presidentes en el 2023. Vamos a ver cómo eso se refleja en el Congreso, si se logra armar un interbloque ordenado y que vote en conjunto, que es lo que básicamente eh, la ciudadanía marcó con su voto, que quiere una oposición que realmente se mantenga amalgamada o si las internas empiezan a pasar facturas. Este fue... El panorama, disculpen que por ahí me, me extendí un poco más de lo que suelo hablar, pero me parece que quería darles el panorama más o menos completo de cómo queda todo en lo que es este fin del primer la parte de las gestiones de los ejecutivos y comienzo de una segunda parte de lo que va a ser el camino del 2022-2023 con un contexto económico muy complejo y con construcciones políticas muy frágiles que deberán ir amalgamándose e ir encontrando alguna coordinación posible para poder sostener la institucionalidad y la gobernabilidad en la Argentina. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordá, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de cafecitos. Sí, 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 buscalo en nuestras redes sociales, apretá en cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.